0: La Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional es considerada una de las mejores escuelas de medicina a nivel nacional. Tiene 85 años de existir y se encuentra en el casco de Santo Tomás. Acompáñenos en este lunes de De Todo Politécnico a conocer la Escuela Superior de Medicina. Maestra, estamos en la Escuela Superior de Medicina que está cumpliendo 85 años de poner la técnica al servicio de la patria.
1: Así es, esta escuela con esos 85 años que, que está cumpliendo, eh, pues inició primeramente con el servicio a medicina rural. En nuestra escuela, pues tenemos una población de alumnos más allá de 4,500 integrantes de la comunidad estudiantil. Casi el doble son mujeres. Mujeres estudiando medicina, futuras médicas científicas o investigadoras ya que esta Escuela Superior de Medicina aparte de formar médicos y médicas de nivel licenciatura también tenemos diversas maestrías y doctorados que lo dirigen investigadores y científicos de muy alto nivel que han ganado premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional.
0: ¿Cómo se llama la carrera de licenciatura en medicina que, que se cursa aquí en el POL?
1: Bien, en esta escuela tenemos la licenciatura de médico cirujano y partero. Más o menos como cuántas materias conforman el plan de estudios de esta licenciatura? El plan de estudio conforma diversas asignaturas, nosotros le llamamos unidad de aprendizaje. Generalmente, los primeros años, el primero, segundo, tercer año, se llevan materias que le llamamos básicas, eh, en donde se incluye anatomía, histología, embriología, fisiología, eh, bioquímica, entre muchas otras. Integra, además, unidades de aprendizaje, dentro del ámbito social y dentro del ámbito ético. Posteriormente ya van a los hospitales del Sistema Nacional de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISTE, Secretaría de Salud, Naval, Militar, etc. Esta Escuela Superior de Medicina y con la ayuda de nuestro actual director general, el doctor Reyes Sandoval, ha permitido el programa que se llama internacionalización. En lo que respecta a nosotros como eh, formadores de médicos, científicos, investigadores, aquí se reciben eh, estudiantes de otros países, se está promoviendo que alumnos de licenciatura vayan a estudiar en estancias cortas a otros países, tanto de América como de Europa. Entonces, eso es muy importante, hablando de de este intercambio de conocimientos a nivel globalizado.
0: nos encontramos en la entrada del anfiteatro con el doctor Fragoso. ¿Cómo está?
2: Bienvenidos aquí a la Escuela Superior de Medicina. El anfiteatro es el lugar donde se realizan las prácticas de disección para que los alumnos obtengan el conocimiento anatómico, macroscópico eh, de los detalles óseos y de todos los tejidos que conforman el cuerpo humano. Y primero pasan hacia lo que son sus bloques para dejar sus objetos de valor, sus objetos personales, tomar su bata quirúrgica su pijama y empiezan a trabajar sobre los cadáveres. Bueno, el anfiteatro es una zona de disección que debe de estar controlada, no pueden entrar personal no autorizado, ya que tenemos material biológico eh, que está eh, en estado de conservación y preservación para mantenerlo en condiciones salubres de tal manera que lo puedan manejar tanto los alumnos como los docentes.
0: ¿Pero cómo es que la Escuela Superior de Medicina cuenta con estos especímenes para poder realizar estas prácticas?
2: Existen convenios con el sector salud en donde la escuela es una de las áreas que se depositan cuerpos que no son reclamados, cuerpos que provienen de los CAIs, de los Centros de Atención e Integración Social o de hospitales, del sector salud del del Distrito Federal. Hay todo un protocolo para que se obtengan estos cuerpos y si no son reclamados en un plazo de 48 a 72 horas, las universidades, en especial las escuelas de medicina, pueden disponer de ellos para actividades académicas y de investigación que contribuyan a la formación de los médicos.
0: ¿Y en qué año de la carrera de medicina es que las alumnas y los alumnos tienen estas prácticas en el anfiteatro?
2: En la unidad de aprendizaje de anatomía humana está ubicada en el primer semestre de la carrera de médico cirujano y partero de este plan de estudios. Eh, Es una de las 54 unidades de aprendizaje y pertenece al área básica. Eh, En el Instituto Politécnico Nacional se conoce como unidades de aprendizaje del área biomédica. Está ubicada en el primer semestre de la carrera de médico cirujano y partero. Esta materia es teórico práctica, consta de 380 horas eh, totales, de las cuales la mitad corresponden a la parte teórica, es decir, se les enseñan los conocimientos anatómicos en aulas y la otra mitad lo corroboran eso aprendido en el aula, en las prácticas de disección en las salas de anfiteatro. Es una materia que involucra mucho la memoria, hay que aprenderse detalles anatómicos y y la verdad es que es, es una información muy amplia la que tienen que aprender los alumnos desde el primer semestre.
0: En la sección de estudios de posgrado e investigaciones nos acompaña el doctor Correa. Doctor, ¿cómo está?
3: Bien, muchas gracias, mucho gusto.
0: ¿Qué es lo que pasa en esta sección? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
3: Y bueno, aquí lo que hacemos particularmente es el desarrollo y diseño de nuevos fármacos. Todo esto inicia por computadora, empleando software gratuito, empleando sistemas operativos gratuitos para desarrollar fármacos anti fármacos para enfermedades eh, tipo Alzheimer, por ejemplo. Y tenemos pues eh, algunas publicaciones científicas en esto. También se forman estudiantes de pregrado, de posgrado, eh, tenemos colaboradores postdocs y es una red interna de gente que estamos aquí colaborando como investigadores haciendo proyectos eh, con financiamiento institucional y también con financiamiento este, de Conacyt, Entre algunos otros, eh, porque colaboramos también con gente del extranjero, entonces hemos tenido algunos proyectos también en convenio por ahí con gente del Reino Unido, con gente de España, este, entre algunos otros, por mencionar de forma muy general.
0: Pero más o menos para que podamos comprender lo que sucede aquí es que las y los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos, digamos, de manera digital. Y una vez que ya está como, digamos, probada y aprobada esa hipótesis en estos equipos, entonces es que se puede pasar a un laboratorio. Esto ahorra muchísimo tiempo y da muchas ventajas a la investigación científica.
3: Es correcto. Sí, sí, este, esto permite hacer un filtrado de millones de moléculas y al final eh, todo esto se lleva al laboratorio experimental, desde hacer la síntesis correspondiente de las moléculas, su caracterización química, hasta su evaluación biológica in vitro. Y algunas ocasiones en vivo, por ahí estamos ya con algunos colaboradores estableciendo modelos de cáncer in vivo para probar nuestras moléculas que in vitro están funcionando muy bien. Eh, y bueno, esto lo estamos haciendo también de la mano entre publicaciones, formación de recursos humanos, y y también ir patentando cada uno de estos hallazgos que nosotros creemos que en un futuro pues pudiesen llegar a la sociedad a resolver un problema, que ese es nuestro objetivo y nuestra intención.
0: Ahora nos acompaña el doctor Tamay. Doctor, ¿en qué área estamos?
4: Estamos en el Laboratorio de Investigación de Bioquímica Aplicada, aquí en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.
0: ¿Qué se hace en el Laboratorio de Bioquímica Aplicada?
4: Mire, aquí trabajamos con enfermedades crónico-degenerativas. Son enfermedades que prácticamente estas no afectan a lo que es por a través de un, algún tipo de microorganismo, sino que estas se dan a través de lo que son de algún tipo de agente ajeno a, la, a lo que es las enfermedades. Por ejemplo, una diabetes, un síndrome metabólico o lo que es obesidad. Diseñamos modelos. En este caso trabajamos lo que es el modelo de diabetes. Trabajamos con modelo de obesidad y trabajamos con modelo de síndrome metabólico. Y tratamos de probar ciertos compuestos nuevos, ya sea extractos naturales o lo que son compuestos que se van diseñando a través de una síntesis que se prueban sobre estos modelos para tratar de entender cómo es la enfermedad, cómo se comporta para tratar de nosotros poder encontrar un tratamiento para este tipo de enfermedades.
0: ¿Qué están haciendo acá, doctor? Sí,
4: mire, aquí tenemos un grupo de trabajo, aquí tenemos a la doctora Selene Amasis, ella está haciendo unos, unos análisis de unas pruebas a través de unas placas, que es lo que se obtiene de las muestras, ya sea suero, ya sea plasma, y se hacen pruebas bioquímicas y pruebas antioxidantes. De este lado tenemos a lo que es el doctor Julio Quintana, la doctora Maranta y Arturo Bustamante. Y lo que se hace aquí es que se diseña el modelo y se obtienen las muestras sanguíneas. Si ustedes observan en la colita se está haciendo la extracción correspondiente de la muestra sanguínea, se hace de la colita de la ratita, se le da una este, anestesia para que se mantenga quieta y podamos obtener las muestras suficientes para que se puedan a partir de ahí hacer las determinaciones correspondientes. De ese lado está Mauricio Castañeda, él es alumno de servicio social y nos está apoyando ahorita con un protocolo de diabetes esteroidea que eso es lo que nosotros estamos de que los médicos entiendan que la parte fundamental de lo que son las patologías es a nivel molecular para poder entender las enfermedades, porque de lo contrario pues es muy difícil encontrar algún tipo de tratamiento o cura para, para las enfermedades
0: Doctor, ¿y de qué manera complementa la existencia de este laboratorio la formación académica de las y los médicos?
4: Están muy interesados en la parte bioquímica que es lo que ellos ven durante su formación como médicos y durante la... incluso yo soy profesor de pregrado y también doy clases en posgrado y les doy lo que es la parte molecular de cómo entender las enfermedades y cómo ellos pueden más adelante hacer investigación para este tipo de enfermedades y esa es la relación que nosotros vemos o la vinculación que nosotros vemos con la parte que ellos se interesan luego en la investigación porque tratan de encontrar algo para que puedan a emplear, ya sea un nuevo tratamiento, o si ya existe un nuevo tratamiento, volverlo a, a intentar para ver cómo se pueden tratar esas enfermedades.
0: Aquí en la Escuela Superior de Medicina también se trabaja con otra línea de cultivo que es muy interesante y sobre todo pertinente para la salud de nuestra época. Se trata de los cultivos celulares que trabajan, por ejemplo, con células cancerígenas.
5: Bueno, pues este es un laboratorio de cultivo celular en el que simulamos modelos de enfermedad también y algunas células ya las compramos de líneas celulares que son precisamente las que nos permiten evaluar la actividad farmacológica y la eficacia de algunos fármacos que son diseñados precisamente para combatir esas células cancerígenas y que no dañen a las células normales. Con ese propósito se sintetizan. Estos compuestos son sintetizados en el estado y tenemos colaboración con ellos. Y ya trayendo sus moléculas, nosotros cultivamos las células, las hacemos crecer y les ponemos concentraciones crecientes de estos fármacos para ver en qué concentración Eh, siguen respetando la salud, se puede decir así, de las células aledañas al tumor y que realmente nada más mate a las células cancerígenas. Ese es el objetivo de este tipo de células. Primero medimos si estas células inhiben su crecimiento, su proliferación, porque estas células crecen muy rápido, ¿no? Las cancerígenas, como siempre sabemos. Entonces tienen que ir disminuyendo también su capacidad de vivir, ¿no? Y después de eso, ahora queremos saber cuál es el mecanismo por el cual dejan de proliferar, ¿no? Y para eso lo podemos hacer por algunas técnicas en donde vemos exactamente en qué fase de crecimiento se quedaron, ¿no? Por ejemplo, si si la muerte, que a nosotros nos interesa, es que sea por eh, apoptosis, que es una muerte programada, y que nada más se mueran las células cancerígenas porque el fármaco fue dirigido para algo que están sobreexpresando, y se van a morir lentamente pero no van a producir un efecto tan dañino como es el proceso de inflamación y de porque la muerte sea por necrosis esa es la, la finalidad de esto
0: a qué se debe el prestigio que tiene la escuela superior de medicina precisamente en cuanto a medicina académicamente hablando en todo nuestro país
5: bueno primero este, Como la escuela fue fundada como escuela de medicina rural, prácticamente, la escuela tiene un programa muy enriquecedor en cuanto a las áreas de ciencias sociales. Esto hace que el alumno se se relacione con toda la comunidad, eso es una. Pero también eh, otra parte que creo que es muy importante es que muchos de los profesores son investigadores. ¿No? y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, Pero también con ese interés por preparar a los alumnos desde pregrado hasta posgrado. ¿no? Y...
0: Doctora, muchas gracias por permitirnos estar aquí y por acompañarnos en de todo. ¿Dónde estamos?
6: Estamos en un laboratorio donde replicamos virus y vemos eh, la actividad antiviral de algunos antivirales que nosotros diseñamos. Entonces, es un área controlada, es de seguridad. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando ingresa al laboratorio, doctora? Bueno, cuando ingresamos tenemos que colocarnos alcohol en las manos, aquí está lo de la, la bata, y con ese alcohol también limpiamos todas las superficies, aunque veamos limpio siempre por seguridad se limpian la superficie, con etanol al, al 70% ya que está limpio empezamos a trabajar, entonces empezamos a abrir las cabinas de bioseguridad en las cuales se tiene un nivel a donde se levanta un vidrio y esas hacen un aire, un flujo laminar, lo cual va a evitar el contacto con nuestra respiración y nosotros no podemos contaminar esas células porque está un límite, una barrera, que es un vidrio. Esta incubadora, si vemos, tiene una temperatura controlada de 37 grados. Entonces aquí vemos la, las células están en esas condiciones. ver cómo está su condición de las células, aquí las vemos en un microscopio, que es un microscopio invertido.
0: Doctora, ¿y para qué se utilizan los cultivos celulares? ¿Qué es de lo que se trata este laboratorio, cierto?
6: Sí, en estos cultivos celulares se ve el efecto que tienen los virus. Cultivamos las células, ya que vemos que están bien, están sanas. Agregamos los virus, son células que son permisivas a infectarse con virus. Y entonces vemos el efecto que tiene el virus. Y lo que vemos son las características de las células. Si es un antiviral que tiene efecto, la célula tendría que verse normal. Es cuando el virus le hace daño, el medio cambia de color amarillo, la célula se despega, se hace redonda. Esas características es lo que nosotros podemos ver.
0: Doctora, ¿y cuánto tiempo lleva usted al frente?
6: Aquí llegué yo en el 2012 como postdoc y en el 2018 ya fui profesora de base. ¿Cómo
0: considera que influye el Politécnico Nacional en la Medicina Nacional?
6: El impacto que tiene el Instituto Politécnico Nacional la Escuela de Medicina es bastante, desde la ciencia básica hasta la aplicación.
0: Nos encontramos en la Unidad de Cuidados Intensivos que digamos que corresponde a lo que sucedería en una sala de urgencias. Y nos acompaña el doctor Navarro.
7: Hola, bienvenidos.
0: (risa) Doctor, ¿cuál es la dinámica aquí en la unidad de cuidados intensivos?
7: La dinámica consiste en en recibir un grupo de alumnos, por lo regular puede ser de grado o de posgrado, para eh, enseñarles a practicar primero la comunicación efectiva en un equipo de trabajo y la atención de un paciente en condiciones críticas. Como podemos notar, aquí este paciente eh, puede replicar diferentes situaciones. Por ejemplo, que tenga alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio y fundamentalmente enseñar a los alumnos en una situación crítica. Aprendan a manejar el estrés y den una terapéutica adecuada.
0: Y aquí tenemos frente a nosotros un modelo, ¿cómo se llama este manejo? Yo le digo modelo, doctor. Sí,
7: está bien, es un simulador de alta fidelidad, se le llama, es el nombre correcto.
0: Y nos explicaba hace un momento que puede replicar estos... Esos síntomas.
7: Exactamente. Puede llegar a a replicar, por ejemplo, situaciones de convulsiones. Puede replicar situaciones a nivel cardiovascular, desde una arritmia, una taquicardia, una bradicardia, o en su defecto como tal que llega a una situación de paro.
0: Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la la más La más común, sí, digámoslo así, la más común a lo que se tiene que enfrentar con más frecuencia.
7: Vale, eh, por lo regular, como sabemos, en nuestro medio, en nuestro país, pues es muy, con, es muy grave el contexto de alteraciones a nivel cardiovascular, síndrome metabólico, obesidad, y por ejemplo el infarto, se queda el tejido cardíaco, o sea, el músculo cardíaco se queda sin sangre y empieza a tener dolor el paciente, empieza a tener dificultad para respirar y se le trata con las medidas de oxígeno, eh, canalizar vías para evitar que llegue un paro cardiorrespiratorio. El paciente tiene pulso y está en un, en un trazo, vamos a, a continuar, ahorita ya no continuamos con compresiones, vamos a estar cuidados post paro por favor.
0: ¿Y cómo tienen que actuar las y los médicos en ese momento? ¿Cómo intervienen al paciente aquí con este modelo?
7: Claro, eh, los los alumnos como tal se ocupa un escenario previo, una una introducción a lo que se va a hacer, se eh, les proporciona los datos clínicos del paciente y después se se divide por roles, se trabaja en equipo, fundamentalmente los errores en, en todo tipo de actividad humana son falta de comunicación. Y lo más importante es la comunicación efectiva entre el equipo de trabajo. Y se dividen, por ejemplo, la vía aérea, la monitorización. Es un equipo en el cual eh, cada uno sabe lo que tiene que hacer y se te realimenta como tal. La pediatra se va a llevar ahorita, como tal, al, al producto, a la mesa de reanimación.
8: Revisamos placenta, pone el pensamiento, equipo.
7: La simulación clínica es una metodología que permite eh, realizar un entorno seguro para las personas y para los pacientes. Entonces, ¿qué mayor oportunidad que hacerlo sin cometer errores tan graves? Y podemos practicarlo una y mil veces para perfeccionar estas prácticas antes o durante la estancia en un ámbito clínico o hospitalario.
8: Iniciamos reanimación neonatal. Checamos frecuencia cardíaca fetal.
0: ¿En qué momento de la, de la licenciatura te lleva a cabo esta práctica?
7: Se lleva desde el primer semestre hasta el último, e incluso vienen alumnos de posgrado, fundamentalmente de urgencias médicas. Desde pregrado se ocupa o se tiene como objetivos en la adquisición de competencias clínicas, de competencias en salud, desde las más básicas hasta las más complejas. Hay una frase o hay un icono de aprendizaje por lo regular desde la, cualquier actividad y aprendemos de lo que leemos, de lo que vemos, pero más de lo que hacemos.
0: ¿Qué tan difícil es estudiar medicina aquí en el Poli? Nos acompaña Miriam, que es estudiante del octavo semestre, para compartirnos un poco acerca de su experiencia como estudiante de la Escuela Superior de Medicina. ¿Cómo estás, Miriam?
8: ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecida.
0: Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué elegiste estudiar medicina precisamente aquí en el
8: Poli? Bueno, es bien sabido que aquí en la Escuela Superior de Medicina forman profesionales con alto sentido y calidad humana, pero no solo eso, nos preparan para atender de verdad eh, allá afuera los pacientes con alto conocimiento científico además de que aquí afortunadamente nos brinda la oportunidad o se abre el espacio para la competencia científica es decir que hay muchos eh, espacios para participar en proyectos de investigación en proyectos que, que incluso te impulsan para participar en, en intercambios nacionales e internacionales y pues como tú dijiste no es fácil pero Cada día es un orgullo venir, eh, acudir a los hospitales, eh, a realizar nuestras prácticas profesionales médicas, tomar clase, regresar aquí a nuestra institución y seguir tomando clase día a día.
0: O sea, ¿estudias prácticamente todo el tiempo?
8: Sí, de 7 de la mañana a 8 de la noche es mi horario.
0: Muchísimas gracias, Miriam.
8: No, a ustedes.
0: Ya les dije que ya pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.